0: a me piace svegliarmi la mattina prima a me eh. piace svegliarmi con la, le, quella sensazione di, di eccitamento incredibile perché stai facendo un qualcosa di figo veramente quando sento che mi sveglio prima perché ho la voglia di fare una roba allora questo è quello che voglio B-S-S-T.
1: Bella raga, bentornati al basement, sta per iniziare una nuova puntata, quindi prima di immergerci letteralmente all'interno di questa chiacchierata, beh l'ospite lo sapete o meglio c'è scritto qui è Francesco Panella, sono molto contento di questa chiacchierata perché ci ha permesso di esplorare un mondo che ogni tanto ci piace esplorare, che non è solo il mondo della ristorazione ma anche il mondo dell'imprenditoria che ci sta dietro la ristorazione, approfitto di questo momento in cui siamo solo noi qui all'interno del del basement per dirvi giuste due impressioni su quella che è stata questa chiacchierata e quindi quello che vi potreste aspettare voi. Molto interessante. interessante il motivo per cui ci siamo conosciuti io e Francesco e come spesso accade ci sono delle vibes che ti fanno capire che può essere la cosa giusta. La cosa giusta era invitarlo al basement, la cosa che però non mi aspettavo è una storia incredibile, letteralmente incredibile e che mi ha rapito totalmente che ha a che fare col suo percorso, con il suo eh, ristorante, con uno dei ristoranti più importanti del mondo, che nasce a Roma ma che continua anche in America, alcune delle star più importanti del mondo eh, Sono andate a mangiare nel suo ristorante E questo ha generato e scatenato Tante altre cose Però come ci si arriva a una cosa di questo genere? Beh la storia è davvero molto interessante fatemi poi sapere nei commenti che cosa ne pensate Francesco Panella oltre a condurre un programma televisivo in cui va proprio in giro per il mondo a cercare quei ristoranti italiani che sono di valore fa tante altre cose ma soprattutto è bello il modo e la passione con cui le racconta e soprattutto anche tutti i sacrifici che ci sono voluti per arrivare a determinati risultati siete pronti? sta per iniziare una nuova puntata del Basement passate anche voi Basement Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, questo vuol dire nuovo amico che passa a trovarci qui letteralmente nel nel basement. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando sullo YouTube, se ci state ascoltando sullo Spotify, grandi, continuate a farlo, potete seguirci anche lì, attivare tutto quello che c'è da attivare per non perdersi nessun appuntamento, perché ogni chiacchierata è un'ispirazione, ogni chiacchierata, la cosa che mi fa più piacere, è qualcosa che vi sta lasciando dentro, vi fa venire voglia magari anche di fare altre cose, ed è Questo è proprio il motivo per cui ci tenevo tanto che venisse l'amico che è passato qui quest'oggi perché, eh, come dire, l'energia secondo me... L'energia, io credo molto nella condivisione positiva dei valori, dell'energia, di tante cose perché può fare del bene, secondo me, la chiacchierata di oggi con Francesco Panella che è passato dal basement farà molto bene. Yes, mm.
0: eccomi qua, sono felicissimo anche io di essere qua con te, non vedo l'ora di iniziare. Come stai? Grazie per questa opportunità. Ma di che? Benissimo, grazie a te, grazie benissimo.
1: a te perché, insomma, è sempre bello riuscire a fare una chiacchierata con qualcuno... Posso dire, sei arrivato al base, adesso abbiamo fatto una chiacchiera un po' fuori onda, insomma con tutte le persone qui, hai portato proprio una, una bella vibes, come, di, come dite voi in America, <ride> delle belle vibes. Beh,
0: qui sembra di stare in America, devo dire, qua al base. Eh, un po di, un po' di ispirazione
1: bello. da quelle parti Beh. c'è. Allora, piccolo aneddoto, questa cosa la devo raccontare su come ci siamo conosciuti, almeno come io ti ho contattato, almeno cosa, qual è stato il gancio perché fa abbastanza ridere eh, e perché voglio essere sincero e trasparente soprattutto sulle mie passioni a un certo punto, questa, tu sei Francesco, il, il tuo ristorante, quello proprio famoso in tutto il mondo la, la sede principale <ride> è a Roma, giusto? Eh. Che è l'antica Pesia? e eh, io mi trovavo a Roma quest'estate, e eravamo a fare un'attività per una cosa eccetera eccetera e scopro in quel giorno che Michael Jordan si trovava a Roma impazzisco, sono impazziti tutti sui social, ha visto gente che mi mandava le foto, le cose eccetera eccetera per qualche motivo mi arriva una una voce che Michael Jordan forse sarebbe potuto essere nel tuo ristorante quella sera a cena cosa super plausibile, dato insomma le cose belle che accadono nel tuo tuo ristorante e allora grazie a un'amica comune eh, Gaia che, che, che saluto come no? Eh, ci mette in contatto e io ti mando un audio proprio da disperato. Che ti giuro, io non sono così normalmente presso <ride> no. <su> Michael Jordan, <ride> potete capire, amici che ci state ascoltando, dico guarda, no, allora ho saputo che potrebbe esserci così. Lo so che per professionalità comunque tu non puoi dire niente. Blah, 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 però se esiste solo una remota, fammelo capire. Dimmi, io mi presento, ero, ero in fase proprio fanboy di Michael Jordan, però poi tu mi hai detto: No, Michael Jordan oggi non è qui. <ride>
0: Allora, è venuto la famiglia, però
1: ah, vedi c'è Due stato c'è io che te lo dicevo eh? poi ci
0: rimanevi ancora meno, cioè, ah, beh, è venuto non però non qualcuno, è venuto qualcuno è venuto qualcuno. qualcuno. Poi vediamo se accade un piccolo un piccolo miracolo che sto cercando di organizzare <ride> vediamo vediamo un attimo
1: no però lì ovviamente vabbè allora un fondo di verità c'era io infatti non ti ho voluto dire niente prima perché ho detto lo, 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 lo svelo eh, subito anche a tutti gli ascoltatori no perché queste cose nel tuo ristorante accadono ragazzi
0: allora dopo Michael Jordan qual eh. è il più grande giocatore di tutti, di tutti i tempi che diciamo gioca anche adesso
1: uh, Beh, per me è Lebron James
0: Oh, ok. No, oltre, attenzione James. a cosa No, no, stai... Lebron James. Cioè io ho un tatuaggio qua con la frase. <ride> allora, Lebron James durante le sue vacanze di nozze mi sì. è venuto a trovare a, a Roma, esatto. E quindi ha suggerito lui il ristorante Michael Jordan, però lui aveva da fare un appuntamento, diciamo, di lavoro a Roma, okay. chiamiamolo così, e quindi è venuto la famiglia e non lui. Però ho celebrato comunque le nozze, diciamo così, il primo giorno della... della, della del, del viaggio a Roma sono passati da me e sono stati a cena giù l'antica, e in giardino è stata una bellissima, una bellissima serata che figata <ride> per me la puntata potrebbe finire qui, grazie mille io, a tutti ma io sono appena arrivato, <ride> voglio parlare con te, voglio stare con te
1: <ride> scherzi a parte però insomma di, di cose belle ne, ne accadono io credo anche proprio grazie anche un po' l'atteggiamento anche che uno ha un po' nei confronti della... in questo, questo com'è, il, questo momento della tua vita che stai vivendo in questo periodo com'è? Bello. È
0: un momento molto bello, divertente e, e Diciamo che io ehm, ogni dieci anni professionalmente cerco di mutare
1: mm.
0: e, e Cerco sempre qualcuno che mi dà una mano Per poter iniziare dei nuovi, dei nuovi progetti E per far crescere quelli che ho messo in, in, in cantiere okay. Ed è un'attività che riesco a fare ogni dieci anni Ogni dieci anni cerco di ripensare un po' dei modelli di business Cerco di capire quali possono essere i mercati del futuro e i consumatori del futuro e quindi mi concentro un po su quello chiedo sempre una mano ai giovani perché poi sono i giovani che danno diciamo la metrica di queste di queste dei, dei nuovi dei nuovi sono loro i trend setter del okay. mercato loro decidono cosa devi fare nel futuro quindi è un po questo quello che sto facendo sto cercando un po di rivoluzionare Beh, qualcosa
1: figo anche avere la voglia di mettersi in gioco anche con uh, i ragazzi più giovani
0: ma secondo me è fondamentale proprio rimettersi in gioco e credo che mh, la comfort zone non è mh, una zona in cui io mi sento molto a mio agio quasi, okay. quasi scappo non riesco a viverci molto bene eh, ogni tanto cerco di crearmi delle incertezze quando hai delle incertezze riesci a dare il tuo meglio perché perdi un po' i tuoi punti certi, okay. non riesci più no, ad appoggiarti a nessuno e quando cerchi un qualcosa di nuovo è bello perché ti okay. rimetti in moto, ti ringiovanisci, cerchi di, di apprendere delle cose diverse e ce la metti tutta per affrontare quelli che sono i tuoi nuovi progetti, la staticità può creare dei grandissimi problemi
1: ci credo, anche perché l'altro motivo appunto per cui ci tenevo è che ho notato, eh, Insomma, mi, mi piace l'idea di fare delle, delle puntate, anche delle chiacchierate che parlano di imprenditoria, no? che ho scoperto essere un tema per i giovani molto molto interessante, cioè hanno voglia di sentire anche, eh, in un mondo in cui siamo un po' soffocati da notizie non, o da pessimismo, eh, invece delle storie di persone che riescono a fare diciamo dell'impresa o comunque di, di portare avanti dei progetti prima di tutto per, per la propria passione io credo eh per, per un lavoro poi come il tuo sia fondamentale avere una grande devozione non so come dire eh beh, dedizione. Dedizione. dedizione Dedizione, dedizione secondo me è
0: la parola più, più corretta perché veramente devi dedicare un, un po' tutta la tua vita chi fa il mio mestiere mh, immagina prendere la tua vita chiuderla in un cassetto okay, in e lasciarla là, là. Eh, sei totalmente concentrato nel tuo ristorante, il tuo ristorante assorbe un pochino tutta la tua vita, eh, diventa veramente il tuo mondo è quel mondo che poi, se sei appassionato di quello che fai cerchi di difendere in tutti i modi, perché il ristorante ha delle insidie che ha tantissime insidie è difficile poi, giornalmente, sul quotidiano affrontare tutto quello che il ristorante ti ti può dare sia nel bello che nel cattivo tempo, no? infatti i ristoratori si dividono in tantissime categorie ci sono quelli che gestiscono il ristorante da tanti anni che li vedi provati credo, <ride> che sì. sono disperati, sì. che non riescono e invece i giovani che hanno questo spirito di impresa un po' più fresco riescono magari a cavalcare il problema giustamente in maniera, in, maniera, in maniera diversa io sono stato tra l'altro fortunatissimo quando ho iniziato credo di essere stato una delle persone più fortunate al mondo nel mio settore Perché nell'età adolescenziale, insomma tra tra, tra i 10 e i 14 anni, gli 8 e i 14 anni, io ho incontrato tutti i problemi possibili e immaginabili. Cioè tutti. Ho avuto una, una, una... Quella fase della mia vita è stata così complicata che per me è stata una grande fortuna, perché poi affrontare quel tipo di dinamica mi ha permesso di avere un approccio totalmente diverso e di formarmi sul campo in maniera d- differente quando riesci a affrontare un po' gli ostacoli quando riesci a, a, a capire a evidenziare quelle che sono le difficoltà le riesci un po' a superare Quali eh, sono me le, le problematiche
1: che, che hai incontrato proprio sul, sul lavoro oh, o nella vita in generale? Un po'
0: nella vita in generale diciamo che la mia famiglia veniva da due opposti, da due opposti proprio situazioni sociali chiamiamole okay. così no? mia mamma Avevo una estrazione, eh, ma- manager di una grande corporate. I miei nonni erano degli attori di teatro pazzeschi, hanno fatto veramente la storia del teatro. Sono stati incredibili. Eh, mio papà invece aveva degli, dei Natali molto umili, era una famiglia totalmente diversa. Erano ristoratori, hosti, anzi, non ristoratori. Queste due vite, queste due famiglie, per qualche motivo sociologico probabilmente non sono mai riuscite ad incontrarsi alla perfezione e quindi io ho sempre trovato rifugio in quello che eh, reputavo fosse indispensabile per me che era il ristorante quindi ho combattuto per il ristorante dall'inizio alla fine era un po' la mia missione
1: e quanti anni avevi in quel periodo?
0: Ma tra gli 8 e i 12 anni i miei genitori poi si sono separati e ho avuto un'adolescenza veramente molto, molto particolare eh, e questo mi ha attaccato sempre di più al mondo della ristorazione per me è, è impossibile starne eh, e tu hai fatto qualche poi.
1: scuola particolare o l'hai imparata sul campo?
0: Cioè, ho fatto la scuola della vita esatto, la classica scuola <ride>
1: dell'università della vita io ho
0: dieci anni per un motivo particolarissimo Te lo racconto perché non Salve. ho un problema di, di raccontare tu hai sentito molto ammiato cioè, ti ringrazio <ride> <problema>. <ride> fui dimenticato il ristorante ah. una notte e, um, dimenticato a ristorante sì sì sì, sì. io avevo eh, deciso di andare a vivere con mio papà perché vivevo con mia mamma ma a dieci anni ho fatto un'esperienza anche con mio papà perché lo conoscevo poco, lo vedevo poco, lo vedevo solo al ristorante e, um, quella notte mi ricordo benissimo che il ristorante assume delle sembianze totalmente diverse di notte senti i rumori che non hai mai visto, vedi delle, delle luci, anzi diciamo non vedi nulla perché sei al buio, senti i rumori dei frigoriferi, senti magari... senti delle cose che non hai mai sentito. È un luogo totalmente diverso, no? Tu sei abbiato al ristorante, hai la luce, l'energia, la gente, parli, comunichi, no? Invece di notte tu ti accorgi che sei nello stesso posto che ti faceva sognare, può diventare anche spaventoso. Io mi ricordo che quella notte potevo decidere se tornare a casa di mio padre, perché viveva proprio sopra il ristorante, o rimanere al ristorante incredibilmente il, l'istinto proprio mi ha fatto rimanere lì a dormire al ristorante presi di coprimacchia e mi svegliai al ristorante la mattina felice E-ero, ero ero contento ero nella mia dimensione lì ho capito probabilmente che quella era la mia casa quello era il mio percorso avrei fatto del tutto per proteggere per proteggere okay. il ristorante era un momento difficile mio papà eh, che è il mio eroe è stato una, un bravissimo eh, grande ristoratore però nella vita sai nella vita di un ristorante specialmente come il nostro che ha 110 anni 102 anni però anche prima da, già da prima lavoravamo L'immaginare come un titolo in borsa no? che ha dei picchi certo. da sopra, va sotto in quel momento eravamo un po', un po giù come, 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 certo. come azienda e quindi ci siamo un po' rimessi in gioco fin che... da si sarebbe chiamato d'Antica Pesa sempre chiamato d'Antica Pesa sempre allo stesso posto eh, alla stessa famiglia è eh, una, una storia molto bella è proprio quello insieme alla dignità e insieme al coraggio che mi ha spinto poi ad affrontare delle cose veramente difficili perché non era normale affrontare quel tipo di situazione quando sei ragazzino no, Sai, quando dopo la... non riesci a staccarti da, 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 da un problema no? ti ha
1: responsabilizzato molto... un sacco questa cosa
0: eh beh, sì, rispetto ad altri sì. ragazzi
1: della tua età in quel periodo lì Ma cioè, allora
0: i ragazzi dell'età de mia eh, erano, erano, si, diver- cioè, si divertivano a modo loro no? adesso ci si diverte in maniera diversa io mi ricordo mi ricordo per esempio che, che la cosa figa da fare quando avevi 12 anni, 13 anni, 14 anni non potevi andare alle feste perché eri troppo eri troppo piccolo e eri stanco di farti quelle festicciole a casa no? Dove, sì, sì. esatto. e quindi andavi a Luna Park Cioè, il Luna Park era quel mondo pieno di luci dove tutto eh, poteva accadere, dove c'era la velocità, c'era la musica, c'era una situazione un po' diversa, no? E quindi si andava a Luna Park. Io non potevo andare a Luna Park perché la mattina lavoravo, praticamente, eh, andavo a scuola e poi si rilavorava di nuovo, ok? La cosa che più mi rendeva vicino al mondo di Luna Park per divertirmi erano i mercati generali. Ah. <ride> Quando mi svegliavo presto la mattina accompagnavo mio padre ai mercati generali.
1: Che è un mondo, è un mondo, a, un parte. mondo a parte.
0: Nei mercati generali io trovavo t- tantissime similitudini a Luna Park e ho imparato il senso della contrattazione, perché si contrattavano no, le, le fru- certo. frutta, la verdura e via dicendo. C'erano. Ho iniziato a scoprire i colori delle verdure, durante la stagione come cambiavano, i sapori, ehm, che ti posso dire, anche il linguaggio, il romanesco quello stretto unito anche al, eh, ad altri tipi di, ehm, di lingue, veramente le posso chiamare così perché C'è erano beh. delle cose veramente incomprensibili, perché al mercato già di Roma venivano sia dal sud che dal nord, si c'era una lì, e di... quindi c'era un delirio pazzesco di lingue cassette di frutta e di verdure che volavano come coriandoli eh, gente che contrattava casse di peperoni con cassette (ride) di di rughetta un mondo a parte e i personaggi che vivevano questo mondo tra una scazzottata e dieci pacchetti di sigarette e una lingua incomprensibile assomigliavano anche a livello proprio fisiologico, alle persone che stavano a Luna Park. Teste così grosse, delle mani enormi. E poi tu magari appunto li vedevi ancora più grandi in quel periodo. Io li vedevo ancora più grandi. E mi ricordavo che prima di andare a scuola io andavo con le scarpe da ginnastica, perché andavo lì ai mercati generali. Poi siccome andavo a una scuola cattolica dove avevo una divisa, mi portavo lo zainetto dove cambiavo le scarpe prima di entrare... Okay. A, a scuola
1: certo perché le scarpe l- dal mercato generale ne uscivano distrutte ma sai che figura facevo
0: poi tu immagina con tutta quella fauna chiaro. lì se pre- presentavo i <ride> mocassini che <ride> succedeva <ride> capirai <ride> mi rubavano i mocassini veniva fuori, <ride> fuori il
1: casino beh chiaro ogni, ogni cosa poi ti ha portato a fare tutte le, 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 le cose incredibili che poi hai fatto successivamente eh, insomma in tutto questo poi nell'ultimo periodo della tua vita c'è un programma televisivo che sta andando molto bene che Little Big che... Little Big Italy, Little Big ah, Italy. Che tra l'altro, insomma, nuova stagione, si è andato in giro in Oriente. In Asia, in Asia,
0: siamo andati, bellissimo.
1: E, e il tuo scopo è un po' quello di andare a trovare l'italianità all'estero, no? Esatto. Beh, tu sei ambasciatore dell'italianità all'estero,
0: sì, diciamo, ho avuto diversi riconoscimenti, chiamiamoli così. Ecco, okay. e mi vergogno che a dire questo. Beh, vabbè, l'ho detto io, vera, l'ho detto esatto, io, esatto, quindi me lo fai l'ho, l'ho detto io, ed è molto bello anche
1: perché a un certo punto. <ride> Insomma, quando, quando ci sono, eh, ecco, no, sul discorso delle generazioni dei ristoranti, sì. no? Io ho sempre sentito dei luoghi comuni, dei luoghi comuni, ci sono dei proverbi, delle robe, insomma, che si dicono che una generazione costruisce, poi l'altra distrugge. Adesso non me la ricordo neanche più. Sì. Invece mi sembra che nella, diciamo, nel percorso di questi cento e passa anni dell'antica pesa, siete sempre riusciti a, ad evolvervi e, e tu, in particolare, la tua, credo con tuo fratello. Anche, sì, 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 come no?
0: Mio fratello Simone e Lorenzo, che, che è a New York. Gli Poi avete dato... Anche Nicolò, un altro mio fratello, ma si occupa di un'altra cosa. Gli avete Inizio. dato uno
1: switch importante. A sì. Tutto... Beh,
0: diciamo che quel, quel passaggio delle difficoltà eh, era proprio è stato un momento difficile. Diciamo che da noi la regola è questa: noi non ci passiamo il ristorante attraverso una una, una regola ben precisa, che è quella di raccontare il progetto che tu hai in testa alla generazione che ha posseduto il ristorante in precedenza.
1: Cioè questo nella vostra famiglia? Nella nostra famiglia, esatto.
0: C'è questa cosa qua. Cioè tu prendi il ristorante, ma siccome per noi il ristorante è una cosa molto importante, devi condividere il progetto che tu puoi andare a fare. Eravamo nel momento della globalizzazione, i brand riuscivano a prendere un'identità diversa, si è gestiti in un modo diverso e quindi abbiamo deciso di fare un passo diverso e di e, e, e sbarcare diciamo oltre oceano.
1: Okay.
0: Il tema di New York è stato un tema particolare, perché io non avevo un budget a disposizione che mi poteva permettere di essere follower, cioè me ne vado a Manhattan, ho un brand internazionale, mi sono fatto un mazzo così per recuperarlo, ci ho lavorato tanto e quindi adesso io me ne vado a New York, ho il budget per farlo, vado a Manhattan, ho i miei follower lì, non potevo, non avevo i soldi per poterlo fare, semplicemente non avevo il budget per poter realizzare questo sogno, quindi ho detto ok, da follower io devo diventare following, è l'unico modo che io ho per cercare di realizzare questo sogno. Allora io mi trovo adesso ad affrontare questo sogno a due difficoltà. Prima, devo andare alla ricerca di un mercato che non c'è, perché a che non c'è questo mercato. Secondo, mi vado ad assumere dei rischi che sono veramente importanti. Quindi abbiamo deciso a tavolino tutti insieme che si poteva fare. Però poi la decisione finale doveva aspettare me. Allora ho detto prendere il nostro brand, ha cioè 100 anni, posso distruggere 100 anni di lavoro, posso compromettere anche il lavoro che c'è a Roma, posso creare una situazione dentro casa mia con i miei figli che non è più la stessa. È giusto fare questa operazione? Conviene farla? Guarda, hai toccato un punto particolare perché credo che... Scusa un attimo che è un momento un po' particolare della vita mia. In quel momento, come spesso capita agli imprenditori, devi prendere una decisione difficile.
1: Che non è solo per te quella decisione. Non è solo per
0: me. E la responsabilità era, era la mia. Sei solo. Non ti aiuta nessuno. O decidi o non decidi. La pressione è tantissima. Non vedi luce. È tosta. Però poi ho detto, vabbè, fammi, fammi capire come posso trovare questo... Come posso aiutarmi. La conosci la bioluminescenza? Allora, i due terzi del pianeta sono formati d'acqua. La profondità media di questi due terzi è circa 4 km. Raggiunge picchi altissimi come le fosse delle marianne a più di 10 km. Okay? Quindi lo spazio di vita del pianeta sono le acque e queste acque hanno il 94% di questo spazio. ok Pensa. Pensa, la vita vera, siamo tantissimi miliardi, è nel 6% dello spazio di disposizione che tu hai. Pensa Sopra i 200 metri hai la luce, ok? Questa luce permette, attraverso il processo della fotosintesi, una vita. Chiaro. Dopo i 200 metri c'è il buio, non c'è vita. E questo processo non esiste più. Quindi qualsiasi forma vegetale, tipo piante, alghe e via dicendo, non
1: può nascere,
0: crescere, e non niente. cade giù nel fondo, no? Ci sono tantissime specie animali nel, nelle profondità più remote, tipo il blobfish o il calamaro vampiro, che ha tre cuori e due tentacoli <ride> enormi. Poi c'è un pesce che non ha lo scheletro. ok. Nei secoli queste specie marine hanno trovato la forza di autoprodurre della luce che si chiama bioluminescenza. Uh. La forza di produrre questa luce ha permesso a queste creature di sopravvivere nei secoli. Tante di queste creature ancora non si sono mai viste, qualcuno sta fiorando per il certo. cambiamento climatico ecco come queste creature hanno trovato la forza di trovare la forza di auto illuminarsi per sopravvivere io ho trovato la forza per cercare un mercato che non esisteva ho accettato la sfida sono andato negli stati uniti era l'epoca della new economy era l'epoca del green che nasceva era l'epoca di instagram facebook già era diciamo il primo uh, canale eh, social dove uno sì. si, 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 si poteva conoscere un po' meglio e tramite facebook ero diventato amico di diverse comunità magiche meravigliose che io poi ho frequentato gli anni ancora adesso che era una società di un triangolo magico che Mission District Silver, Silver Lake e la Silicon Valley okay? ok è un triangolo magico questo qui dove, na- dove nascono tantissime cose belle c'era il progetto di riprodurre insieme a questo gruppo di amici lo, la stessa, lo stesso vibe, la stessa situazione, quindi di creare anche dei, dei trend nuovi a New York perché questa roba parliamo di California e non di New York, quindi c'era questo desiderio. Mi aggregai insieme a loro e mi sono preso un anno di tempo per vedere come se fosse possibile, non avevo soldi o mi inventavo una roba dal nulla o Altrimenti il eh, mio sogno non lo potevo realizzare mai. Ce ne andiamo a Williamsburg, iniziamo a lavorare un po' tutti insieme. Che anni eh, erano, capiamo? erano? circa il 2009. Ok. 2009. Quindi anche
1: Williamsburg stessa non era quella di oggi, che è un no, po' Allora, Williamsburg
0: allora c'erano prostitute.
1: Esatto. Si
0: sparava dalla mattina alla sera, c'era droga, non c'era nulla. Cioè non c'era nulla. Non c'era nulla.
1: Perché adesso, invece, per chi c'è stato, è un po' più diventato un po' eh, fighetto. Quasi. Adesso, posto. diciamo,
0: lo, lo, adesso ce lo, ce, lo, ce lo raccontiamo, te lo racconto sì. se vuoi. Però in quel momento storico era veramente, non c'era nulla, cioè era, era un posto un po' per disperati. Quindi cercò di capire com'è questo territorio. E ognuno di queste entità diverse, diciamo, fa qualcosa. Io che mi occupavo comunque di. di, di, di di cibo e sono sempre stato vicino alla cultura degli agricoltori e di chi produce delle cose meravigliose Mm, ho iniziato insieme a altri dieci amici a costruire nei rooftop dei palazzi più disagiati così degli orti e quindi abbiamo iniziato questo questo processo altri lavoravano più sullo style sulle tendenze anche di moda che dovevano crescere e quindi la parte più hipster di questo gruppo iniziava a lavorare che non so queste barbone che hai visto per okay, anni sì, no? sì, sì, o sì, queste sì. tendenze nasce tutto in quel momento là tutto pianificato insieme c'era un'anima un po' green e c'era un'anima un pochino più tecnologica che parlava appunto delle nuove start up e vi dicendo era proprio quel, quel periodo là
1: ma cosa intendi per un gruppo di amici nel senso eravate una Vabbè, società eravate... Era, no, 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 era gente ah.
0: unita da uno spirito ah, wow. sociale cercare di, di, di capire come è successo veramente a Silver Lake è successo sì. così a Mission, a Mission District è la stessa cosa a Silver Lake è la stessa cosa cioè, un gruppo di persone che vogliono cercare di cambiare di fare un, 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 e, e di essere un po' trendsetter su questo tipo di mercato. E così accadde. Io mi occupavo di quella parte là, mi sono occupato anche dello sviluppo dei software della ristorazione insieme ai ragazzi che facevano tecnologia avanzata. E, e, e mi sono messo in moto per cercare di eh, organizzare dei software che potessero essere gestiti da ristoranti non solo fast casual ma a un livello un po' più alto cioè le grandi catene di ristoranti lavoravano con eh, dei software pazzeschi McDonald e via dicendo dove c'erano organizzazioni con degli standard operation che erano altissimi mentre la ristorazione un pochino più eh, complessa diciamo così non troppo meccanica ma che lasciava spazio a tanti errori aveva fatto un piccolo passo okay. indietro io ho lavorato su quel tipo di progetto e poi nel, nel percorso diciamo di vita e di conoscenza di Williamsburg e, e, e di Brooklyn in particolare ehm, ho visto questo posto, questo posto dove ci fermavamo spesso che era una sorta di garage eh, lungo 25 metri, largo 6, non c'erano finestre non costava tantissimo e allora l'ho, 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 l'ho affittato okay. ho affittato questo ristorante, sono tornato a casa e ho detto ragazzi ho trovato apriamo uh. <ride> apriamo
1: quindi prima, sei, prima hai fatto un bel lavoro di sono stato un di anno. ricerca sono stato di, un anno. hai tastato un po il terreno sì. hai cercato di capire quale fosse la cosa giusta da fare ho tastato il
0: terreno ma l'ho fatto dal punto di vista sociale e non commerciale ok e questo mi ha creato dei problemi cioè io ho aperto un ristorante a new york con tanti sacrifici a roma eh, a Roma, in particolar modo, mi dicevano che io avessi fatto l'errore più grande della vita mia e che avrei probabilmente distrutto un qualcosa di magico che tutti i romani e gli italiani amavano comunque non fu così. Ma addestramente mandai un messaggio al sindaco di New York perché era un fan dell'antica pesa, era Bloomberg a, que- a, que- a quell'epoca. Eh, la sera dell'inaugurazione, Bloomberg venne a trovarmi con un po' di amici e tanti fan di antica Pesa Roma, presi anche dalla curiosità. Son sono venuto. venuti in quel momento ho capito primo che avevo rotto quella barriera sociale del ponte cioè il ponte di Williamsburg di Brooklyn i ponti per gli americani fino a vent'anni fa erano un problema cioè tu stai a Manhattan e vivi a Manhattan scendi sotto casa, vai al tuo ristorante vai a fare la spesa là, che noia! c'è cioè, una noia tremenda F- fanno tutto in 4-5 km non escono da là, aver rotto quella barriera quella settimana mi ha fatto capire che forse c'era una speranza per creare un qualcosa di nuovo Io io un grande brand in the middle of nowhere come si dice <ride> ma iniziavano a passare il ponte te la faccio breve io sono stato un anno e mezzo con il ristorante con la fila di fuori wow. dove arrivavano tutti da Manhattan vestiti quindi con macchine nere via dicendo e, e venivano a fare questa eh, esperienza Okay. così si chiama adesso sapevi? l'experience eh, a me non mi piace tanto le parole. Sì. No, venivano a mangiare venivano a, a, a stare sereni in serenità okay. no? l'esperienza poi ognuno ha la propria esperienza no? di vita, amore quindi esperienza è un po' troppo generico okay. invece siamo un po' più semplici andiamo no? sul concreto eh, no. l'esperienza è mangiare. Andiamo, mangiare andiamo a mangiare che è più bello mi, mi, mi piace di più iniziano a venire il problema è che le persone che vivevano a Williamsburg non accettavano il fatto oh. che Brooklyn potesse avere questo tipo di cambiamento e potesse diventare più fancy okay. un po' più fighettina perché non lo era affatto non c'era niente e io non avevo pensato a questa cosa qua sinceramente oh eh, mannaggia ah <ride> che sono... comunque
1: un rovescio della medaglia interessante cioè.
0: beh è successo un bel casino Carole. perché poi venne Madonna nel frattempo mi venne a trovare lei fece una pubblicità pazzesca e lì iniziarono a iniziare ad avere dei, dei nemici, veramente. Sì. Beh, scritte sui muri, tipo proprio, capito? Torna a Manhattan, fuck you, back in Manhattan. Proprio Ma... così stavamo, esatto. Perché cioè... hai or- avuto un pochino il mood che loro non volevano, è, è che fosse contaminato un po' questo il tema. Tu, tu conosci bene gli Stati Uniti, sai cosa vuol dire quelle comunità che sono vicinissime a, 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 a determinate ideologie, certo. no? Quindi... Eh, è che stato... sono molto
1: più di quelle che, che uno pensa Porca la... miseria, no,
0: abbiamo rotto proprio un punto di vista Non era per una questione commerciale la mia Era proprio una questione per vedere cosa accadeva Il cambiamento nella vita serve, bellissimo Detto ciò mi, met... mi rimetto in discussione Perché dico adesso quando finisce la... questo, questo periodo no? Dove sei cool, perché in America Infatti a
1: un certo punto, scusami, in quest'anno e mezzo sì. era il place to be Cioè era figo andare a mangiare pazzesco, da te a... Pazzesco, a New York Pazzesco, pazzesco, ah, incredibile incredibile cioè come è arrivata madonna per dire niente cioè, detto... mia di Roma ah ok sì. lei le conosceva perché quindi in tutto questo comunque il tuo brand era fortissimo in Italia Beh, però sì, conosciuto anni, da tutti molto, sì, da tutte le Penso star anche che passavano conosciuto. di qua Infatti, non
0: capivano dico ma perché questo non sta qua a Manhattan sotto casa no, ad Aperiste che sei andato a, da Williamsburg è pazzo voglia dire che non c'era una vita cioè <ride> che è part... <ride> non è stata una roba strategica <ride> Beh, però <ride> vedi di, di necessità virtù eh, vabbè poi la vita aiuta gli audaci come si dice comunque detto ciò io ero in un momento di grande difficoltà perché avevo capito che probabilmente stavo fallendo che comunque nei prossimi nei, nei due anni come finiva il momento insomma della gloria del momento sì. potevo incontrare dei, dei problemi quindi dovevo recuperare e capire bene meglio il tessuto sociale là ho avuto una bella idea perché chiamai una nota emittente televisiva e mi inventai un programma che si chiamava Brooklyn man cioè io volevo mettere al centro del progetto il brand Brooklyn io ho creduto nel brand Brooklyn fin dagli inizi degli anni 2000 cioè per me non era Manhattan ma io ho sempre visto Brooklyn come un grande brand l'ho sempre immaginato, lo vedevo proprio a Brooklyn, mi piaceva da morire, volevo lavorare là, volevo stare lì. Faccio Brooklyn Bank che non era nient'altro che la mia visita nei posti più fighi di Brooklyn, dove dovevo raccontare la vita di questi sergenti, okay? ok? Però lo facevo nel mio campo, quindi nel food, quindi andavo a vedere chi faceva il migliore hamburger, ne ho mangiati... Certi pazzeschi, io sono un fan pazzesco dell'hamburger, te lo devo eh. dire, esatto. Poi, che ne so, la Lobster Rolls, piuttosto che dei bar incredibili, il produttore di whisky, c'era un ragazzo che aveva il bar più piccolo al mondo e nessuno lo, motiv- lo sapeva, l'ho scoperto io. Cioè, sono andato a trovare tutto quel mondo che a me apparteneva.
1: E questo era su una emittente americana?
0: Questo era su, lo possiamo dire? Sì, ah, sì, certo. Sul, sul Cambero Rosso. Ah, ok, Cambero Cambero Rosso. Rosso. Questo, questo concept l'ho fatto per sei anni ho intervistato più di 300 ristoranti conoscendo migliaia di storie. Quindi avevo raccolto data per la sì. mia conoscenza, avevo rafforzato tutto quello che è il mio, la, 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 il rapporto con il, il tessuto sociale. Col vicinato anche Col banale. vicinato, esatto. E, e loro, aveva... loro
1: apprezzavano perché tu stavi dando risalto a loro. Hanno
0: apprezzato dopo quando hanno cominciato a vedere che i soldi che i turisti spendevano a Manhattan li spendevano da loro, perché tornavano da loro e glielo dicevano. Okay. il programma ha avuto un grande successo su Youtube anche offline in quel momento che stava crescendo certo. molto Beh, era un programma stravisto ancora adesso un brand, brand, prima, o poi, vabbè, vabbè. prima o poi ci ritorno là su Brooklyn Me, perché è una cosa che è veramente nel cuore quindi il fatto di aver aiutato loro direttamente mi ha rincluso okay. in quelle che erano le grazie del vicinato quindi siamo qua adesso dopo 12 anni a raccontare una bella storia e dove ho conosciuto che probabilmente eh, la fatica è l'unico valore che devi riconoscere nel successo di un progetto, perché poi c'è stata tanta fatica, ci è voluto veramente tanto.
1: Beh, lì in tutto questo c'è mai stato un momento in cui hai pensato, boh, sto facendo, non so se sto facendo la cosa giusta, un po'. cioè a, tranne all'inizio, quando mettevi tutto sulla bilancia per, per decidere. Poi durante stare la non hai mai avuto dei ripensamenti o altro?
0: Guarda, eh, i ripensamenti eh, ce l'ho avuti solo quando pensavo ai miei figli. Basta. Eh, I miei figli sono la mia vita, sono un po' tutto per me. Mia figlia ha 23 anni adesso è a New York. Lei, tra l'altro. Pietro ha 18 anni e Filippo ne ha 17 Ecco, quando abbiamo parlato a casa ed io ho preso la decisione perché sentivo veramente il bisogno di rimettermi in gioco forse quello è stato un momento più difficile, l'unico pensamento è la famiglia cioè svegliarsi la mattina e non averli guardarti allo specchio e dire porca miseria, la cosa più importante che ho nella mia vita è il tempo questo tempo lo sto dando al lavoro, non lo sto dando ai miei figli mi sto perdendo la quotidianità di viverli e vederli crescere altro momento pesante perché ti svegli non stai bene non c'è niente da fare no?
1: perché tu lì sei andato da solo praticamente la so,
0: eh, prima cosa impossibile era impossibile per me andare con la famiglia in cinque perché è eh, veramente costava de- delle cifre certo. pazzesche, e dopodiché quel progetto necessitava di tutto il tempo tutto l'amore tutto lo spazio tutto il ristorante se lo fai come lo devi fare l'ho detto prima prendi la vita la butti in un cassetto non devi pensare più a niente devi solamente pensare a lui è come un altro figlio ecco io sono stato con quel figlio non sono stato con i miei figli reali per 4-5 anni attenzione li sentivo tutti i giorni ovviamente tornavo per carità però tante cose me le sono perse io mi sono perso i 18 anni di mia figlia ed è forse il rimpianto più grande più grande che ho ci sono due grandi secondo me sofferenze nella vita che una è la diligenza e l'altra è il rimpianto la diligenza non riesci ad uscirne fuori, nel senso, quando sei diligente lo sei e questo è, è, ti, ti, ti fa fatica a essere diligente tutti i giorni. Il rimpianto è, è una fatica un po' più grande, no? Perché poi. Eh... Avere rimpianti nella vita ti fa, certo. ti, ti, fa ti, ti, lo, ti può fare male.
1: Loro come la vivevano invece dal punto di vista? Loro le mai Ma loro bene? sono
0: bambini. Hanno, sono cresciuti con una madre fantastica, e quindi io hanno sentito meno il peso di questa cosa. Magari non se ne sono neanche accorti. Sicuramente hanno capito dopo tutto quello che io ho fatto per loro, ma non perché io sia un genitore che eh, sono. Come ti posso dire, io do tanto in termini di papà però ci sono anche tante regole tanti paletti che mettiamo nella, nella nostra famiglia i miei figli sono incredibilmente educati e hanno un senso del rispetto della, della fatica e del valore del lavoro che è enorme un uomo comunque è fatto di tante cose ma il lavoro è una parte molto importante
1: beh sì, poi si riesce a trovare quello che, insomma, sì. quello che ti, ti rapisce ma nel senso, nel senso buono del termine poi nel tuo caso diventa anche un rapimento reale perché come dicevi poi devi dedicare tanto tempo a un lavoro di grande, prima dicevi, abbiamo detto poi appunto di, di disciplina, di, 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 però è totalizzante.
0: È però. totalizzante, è totalizzante e è anche è difficilissimo, è un mestiere mm. incredibile anche perché poi le cose cambiano negli anni, quindi devi essere in grado di portare la tua azienda ad affrontare certo. e a cambiare ad innovarsi tu hai lo strumento del presente ma devi immaginare quello che accade nel futuro Più avanti, e quindi innovare in un'azienda che ha 100 anni è difficile io uso un metodo particolare metto sempre in contrapposizione degli estremi, delle idee per esempio io per Antica Pesa quando abbiamo deciso di metterci la testa veramente avevo due parole che a me piacevano tantissimo che era la tradizione perché Antica Pesa è un ristorante tradizionale e poi ci ho messo vicino l'innovazione Quindi se tu pensi alla tradizione non immagini mai di associarci l'innovazione, sono due estremi che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Nel centro di queste due estremità c'è un mondo, un universo che si può raccontare che è incredibile. Io spesso faccio questo tipo di lavoro, cioè prendo degli estremi, delle contrapposizioni e cerco di lavorarci per trovarci poi una narrazione, una, una storia dentro che mi possa far appassionare di un qualcosa in modo diverso. A me piace svegliarmi la mattina prima. A me eh. piace svegliarmi con la, le, quella sensazione di, di eccitamento incredibile perché stai facendo un qualcosa di figo veramente. Quando sento che mi sveglio prima perché ho la voglia di fare una roba, allora questo è quello che voglio.
1: Cazzo, ti capisco, ti capisco di brutto. Perché vabbè, è quello che poi fa, fa, fa la differenza nel... nel 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 tuo percorso, sia su New York che su Roma, soprattutto prima Roma, quando ti sei accorto che il ristorante lo stavi ripigliando? Cioè quando ti sei accorto che stava risuccedendo qualcosa che lo stava riportando di nuovo dove doveva essere?
0: Quando quando ho cambiato la percezione del turista in cliente internazionale. A Roma si viveva un momento di di stanca incredibile e clamorosa. eh, A Roma, perché in Italia invece c'erano tante cose che stavano cambiando. Eh, c'era Gualtiero Marchesi, che è stata la persona più incredibile che ha cambiato la storia della cucina italiana tramite la visione della famiglia Moretti all'albereta a, a prendere no, le tre stelle. Sì. C'erano, c'era no, hanno fatto lo stesso con Allen Ducesse. C'erano delle situazioni in cui eh, era veramente bello vedere cosa accadeva. Roma viveva di una sua staticità. Eh, era noioso, c'erano i menù che erano tutti uguali, mm. c'era il pesce alla griglia, c'era la carne che si faceva così: ti mangiavi la bistecca, ti mangiavi il polletto là, era di una noia incredibile. Detestavo questa cosa. E il turista veniva visto come una roba da spennare. Cioè, i ristoranti eh. turistici, chiamati così, erano ristoranti che non avevano una grande considerazione. Roma era piena di turisti e io dicevo, ma è possibile Cosa che... dire
1: quelli che hanno il, i menù quelli con le foto in generale ma
0: Roma vive... quelli va bene ma Roma ha vissuto un momento in cui eh, un, un certo tipo di romani ok giudicava il ristorante dalla presenza dell'avventore ah. viviamo sto parlando questi sono gli anni 90 eh, sì, sì. che non è adesso è un altro mondo facendo un passo indietro nella ristorazione italiana diciamo così se vedevi il ristorante che era frequentato in un certo modo, era figo con quel ristorante c'era un pochino più di stereotipi. Sì, È la verità. È certo, questa. Sì, sì. Prendo 18 anni e mezzo, 19 l'aereo. Vado a Miami per due anni, studio un modello di ristorazione diversa. Capisco la mentalità dell'americano. Per me non era un turista, era una persona. E dico: Ma scusa, ma se io un romano racconto il cacio e pepe, ma è chiaro che questo si annoia, lo conosce, lo fanno a casa. Ma perché allora non riesco a raccontare in modo diverso il cacio e pepe a una persona che non lo conosce? Ma è così buono che sono sicuro che se ci metto qualcosa in più, qualche elemento in più, probabilmente mi ritorna. Probabilmente sarà la mia voce, probabilmente sarà il mio microfono, mi porterà ai suoi amici. Sarà una grande opportunità studio in America, pensavo vado a lavorare per il ristorante della figlia di Bill Crosby, ah, lo ricordo, certo, si chiama Sport sì. Caffè, dei fratelli Doino, un posto. Poi avuto un po' di problemi lui... Lui c'ha avuto <ride> un po' di casini, ma la figlia era, gestiva <ride> certo. questo posto insieme alla famiglia Doino, sono due fratelli Beh, di Roma no. bravissimi, e lavoravo lì. E poi a Miami sono successe un sacco di cose, adesso non voglio prolungarmi. Però il mio studio era veramente focalizzato su come...
1: Come gestivano lui questa, esatto, co- loro, questa tornato, cosa. Esatto,
0: sono tornato mi ispiro il cliente internazionale quindi prendo come spunto la dolce vita come mio immaginario sì. e inizio a mettere a sistema tutte quelle che erano le mie amicizie le mie amicizie adesso si chiama network sì. adesso i ragazzi dicono ma io facciamo devo, devo andare a quella festa perché <ride> ho il network devo fare il mio network Ah, chiudo parentesi sì. posso, se, mi permetti. se il network non è organico se non lo metti a sistema se non c'è le stesse passioni lo stesso amore delle cose fare. le stesse cose da condividere il network che tu cerchi non ti porterà mai a nulla questo è un suggerimento che io do ai ragazzi più giovani il network o è organico ragioni come una persona che potenzialmente può essere un tuo amico o hai qualcosa che puoi mettere in comune o non ci farai mai nulla quindi network deve essere organico Beh. Facciamo più amici e meno network, sì, mm? ok. Sì, sì. Prendo i miei amici negli Stati Uniti iniziano ad arrivare perché a Roma arrivavano tutti e inizio a creare un pochino una situazione un po' diversa. E da là inizio anche un po' con le, con le celebrity perché questo a Miami. Questo da Miami. Io porto okay. questo modello di Lo porto a Roma. Ah, ok. A Roma quindi tutto scusami. quello che avevo fatto a Miami lo porto a Roma. Parlavo ah, di Roma okay, di come certo. avevo si, 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 cambiato, sì, questa sì. cosa qui e quindi sono riuscito in quel momento. A creare parola dopo parola mouth by mouth, no? cioè mm-hmm. il suggerimento, diciamo, perché non c'erano i social media, non c'erano internet era appena lì, insomma, le sì, soglie. Sì. No? Quindi, o tu raccontavi al tuo amico che hai mangiato bene in un posto. O non lavoravi. Punto. Questo era il tema. Prendo il turista lo trasformo nel cliente internazionale perché io così la vedevo e inizio a fare un lavoro diverso. La globalizzazione e tutto il resto e il tempo mi ha aiutato a capire che quella era la strada giusta. Adesso il modello di impresa che i ristoranti italiani hanno è basato, il 70% delle fatturate è basato cercando di catturare o di intercettare quel tipo di mercato perché c'è più necessità di scoprire e di avere la curiosità di andare a mangiare in un posto che non conosci e di scoprire dei sapori diversi piuttosto che mangiare in un posto che non può regalarti nulla. Quindi diciamo che siamo stati anche un po' benchmark Beh, in quegli anni.
1: Cavolo. E poi quel, quello sicuramente poi ti ha dato una, una svolta e una sensazione che è la strada giusta. Era la strada giusta. Stessa cosa su New York. Quando ti sei accorto che stava quando hai iniziato a vedere la coda fuori, cioè quando ti sei accorto che anche quel modello lì stava funzionando. Beh,
0: allora, quello, quello là, te l'ho detto. All'inizio abbiamo lavorato tantissimo. Poi ho avuto quel problema che okay. abbiamo recuperato dopo. E il ristorante considera che la, il tasso di mortalità che c'è nella ristorazione è s- vicino al 98% mm. quindi aprono 100 ristoranti e entro un anno e mezzo ne chiudono 98 mm. uno ce la fa bene un altro va per la strada sua con tutte le difficoltà che puoi incontrare ti svegli le mattine a New York e devi avere un senso di autodifesa clamoroso, sai sempre che c'è qualcuno pronto a fare meglio di te mm-hmm. e, mh, non c'è modo di poterti rilassare Non è una città che fa per tutti: New York decide chi è newyorkese e chi non è newyorkese. È la stessa città che decide se tu rimani o no. È l'unico caso al mondo. Questo l'ho notato.
1: Porco Giude. Questa è una
0: cosa che ho notato io: cioè lei decide se tu puoi diventare un newyorkese. Se ce la fai, lo decide proprio la stessa città.
1: Ma pazzesco.
0: È così. così e tu adesso
1: come dividi la tua vita a livello di dove vivi tu? Cioè, no, la... dove c'è
0: bisogno di me vado.
1: <ride> c'è il pannella segnale eh sì, e no, tu... dove c'è
0: bisogno di me vado. Sì. Ok,
1: Però anche lì devi capire come funzionano le città, come devi...
0: Allora, la prima valutazione che faccio quando devo andare a lavorare, perché sai uno immagine, dice te ne vai in America, che bello, vai a divertirti, cioè quello è un viaggio che tu intraprendi ma non conosci nel percorso e nella strada certo È un viaggio che tu inizi a volte è meglio non partire per niente o a volte è meglio farlo questo viaggio no? mm-hmm. scelgo sempre le città che sono molto difficili perché le distrazioni negli stati uniti sono tantissime e la mia diligenza mi ha portato a capire che più le condizioni anche meteorologiche sono ostili più tiri fuori la voglia di lavorare oh. perché non hai nessuna contaminazione esterna al di fuori del lavoro in okay. Chicago
1: Beh, non è il vento roba. picchia è la stessa cosa
0: a New York sì. Perché c'è una... ci sono veramente delle condizioni meteorologiche molto difficili sia d'estate che d'inverno io a New York non è che me ne vado in giro eh certo. e Sei vado lì. per parti a New York è... o lavori o lavori o Sei lavori lì. o torni a casa questo è il tema
1: non fa, non fa una piega Sul, io in pe... Los
0: Angeles non posso aprire a Miami neanche perché un sacco c'è di amici troppo... mi diverto da morire sto bene quando vado sto con gli amici miei ma chi me lo fa fare andare a lavorare fallirei ecco io se apro a Miami di... a fallisco che troppe non distrazioni
1: <ride> <ride> non è eh sì, è, una teoria, è una teoria interessante è abbastanza concreta L'um... vabbè discorso anticapesa lo so ho fatto un errore che registriamo stiamo registrando questa puntata più o meno ad orario pranzo però io questa domanda te la devo chiedere qual è il il, il, fammi il tuo menù perfetto che consigli se vai a mangiare all'Antica pesa, il percorso
0: beh allora mh, dipende dalla stagione okay. Perché noi seguiamo comunque quel tipo di processo Là, posso dire sicuramente eh, casce e pepe non, non, non puoi non, non perdertela a casa adesso abbiamo aperto anche a cose un pochino diverse visto come stanno cambiando le cose quel genio di mio fratello Simone malefico di Simone ha fatto adesso un piatto che si chiama il Roman Ramen Okay. Cioè abbiamo preso l'ispirazione dall'asia del ramen e lo abbiamo riprodotto con tutti gli ingredienti regionali lo spaghetto è una tagliatella fatta all'uovo meravigliosa e che sostituisce lo spaghetto di riso al posto della carne del maiale ah. che mettono abbiamo la porchetta abbiamo un brodo vegetale fatto con delle verdure nostre di campo, che sono qualcosa di meraviglioso, cioè un uovo biologico, incredibile. Abbiamo preso l'ispirazione del ramen e abbiamo fatto il Roma il ramen.
1: Bello anche il nome, posso dire? Ti ringrazio: non,
0: Tradizione non... e Innovazione.
1: Beh, sempre insieme. Quindi, tuo fratello, figura fondamentale, ovviamente, perché è lui quello che, sì, sì, che si, cucina, si muore, giusto? ma proprio nella mia vita, ah, diciamo, okay. lui
0: sta nel, un pochino più nel. Nella, nella parte diciamo del back of the house. Back. ha ha t- grandissime responsabilità perché lui deve fare da mangiare mm. e ha un senso di responsabilità verso il cliente che è pazzesco lui okay. sa perfettamente che, che quello che mangiamo eh, fa la differenza sa perfettamente che il valore dell'agricoltore il valore eh, delle persone con cui lui lavora è, è, è talmente grande specialmente nei giorni d'oggi dove c'è sempre meno cibo raccogliere la fortuna di un cibo che fa bene per il rispetto del cliente è fondamentale. Cioè il senso certo. del buono viene trasportato adesso nel senso del benessere. C'è sempre meno cibo e purtroppo, si ma- si c- purtroppo oggi si mangia peggio rispetto a prima. Se tu guardi le, le percentuali, le casistiche dei tumori che ci sono uh-huh. a colono, pancreas, sono, sono incredibilmente, no? stanno cambiando tantissimo. Lui pensa alla salute del cliente, lui ha la capacità di, sa la sua importanza, sa che cosa fa, cioè noi lavoriamo per questo, se tu fai un'azienda e la basi solamente su un profitto o sui soldi avrai un'azienda che non vale nulla, se all'interno dell'azienda prima di costruirla tu metti in piedi un castello fatto di valori che devono aiutare il cliente a tornare, allora probabilmente vai avanti nel tempo. Okay. Simone, questi valori ce l'ha ben in testa, eh, lavora durissimamente dalla sua parte per quello che fa. E io. È più grande o più piccolo altro, di più te? È più grande di me di due anni. È
1: più grande, ok. Eh. E dalla persona a cui mi sono
0: ispirato Beh, l'altro. bella sono parola. cresciuto comunque Beh, con lui Il con valore il della, della
1: famiglia si sente tantissimo in te Nella tua Grazie, di origine, in quella che, che, stai, che stai creando eh, i, I tuoi figli in tutto questo? Dato che il tuo è un passaggio di testimone generazionale <ride> Viviamo una, con una nuova generazione Che ha tanti altri, come dire, fattori ah, Ha tante mia. altre, non dico distrazioni Però c'ha, c'ha tante possibilità eh, Per sì. quanto... Per quanto ci sia un periodo storico di crisi, di situazioni varie, però le possibilità sono sono tante, come…
0: Sono tante perché i giovani hanno un accesso al credito che è diverso adesso, cioè prima c'era l'arte e il mestiere, adesso io parlo con ragazzi, io parlo sempre con i giovani, sono la mia ispirazione, per me sono veramente tutto. E, e parlo con dei ragazzi che magari hanno tirato su un'azienda che vale milioni di dollari perché hanno avuto un'idea geniale e sono giovanissimi è l'accesso al credito che è diverso sono più facilitati però poi devi avere la testa per poterlo fare okay? cioè ti danno è i soldi più semplice. facilmente beh oggi. adesso l'accesso al credito se tu fai una startup intelligente e vuoi tirare su eh, 500 euro se l'idea è buona ti trovi sì, sì. prima no tu c'era l'arte e il mestiere basta o c'avevi i soldi o potevi lavorare se non ce l'avevi se non avevi il mestiere in mano era più difficile loro sono cresciuti con il senso della ristorazione nelle vene mia figlia fa moda e fa un'altra cosa sta a New York e e quindi ha fatto un altro tipo di percorso i i maschi invece uno sta cercando di capire se vuole seguire questo percorso lo sta facendo molto bene perché ha fatto una scuola dove è stato fuori l'Italia a 17 anni e mezzo 18 anni perché era un anno prima e ha finito le scuole e poi ha fatto questa a uh, scuola che è in Umbria dove insomma ti devi dare da fare ospitali della famiglia Cotarella che sono dei bravissimi produttori e poi ha fatto uno stage da Beck di sei mesi
1: non conosco beh, Beck. Eh? Ah. Beck
0: è un, uno tra i chef più okay, eh, okay. importanti che abbiamo Tedesco ormai adottato da noi italiani e è all'Itona, 3 stelle Michelin forse. Okay. Adesso invece sta lavorando con Nicoromito che è un altro grandissimo chef, Quindi lui è che... un po' in questo momento qua. È molto qua. giovane ma sta facendo le sue esperienze in maniera veramente dura. Anche okay. lui l'altro è ancora piccolo, quindi non so ancora cosa voglia fare. Vediamo, Vediamo. però insomma.
1: No, però lì è gra- appunto proprio perché insomma, abbiamo parlato di famiglia, credo ci-, ci sia un po' la voglia di tramandare questa passione, di sapere di poterla lasciare anche-, anche a loro. Invece riguardo ai vari personaggi che, hanno, che sono entrati dalla-, dalla tua porta, dalla porta dell'antica presa, fa- fammi volare, cioè, cose- quando ah, sono successe sono tanti, delle tanti, cose? Ce ne
0: sono tanti, ce ne sono veramente tantissimi. Mm. Che voi che ti raccomi? Ma
1: qualcuno che ti ha lasciato un ricordo speciale? Qualcuno con cui è nato. Beh, ce ne rapporto. sono tanti.
0: Uno che mi viene in mente è Russell Crowe, per esempio. Con Russell Crowe abbiamo veramente un rapporto di, di amicizia sincera, concreta, vera da tantissimi anni. Cavolo. E quindi ci prendiamo il lusso ogni tanto di spendere, quando lui in Italia o oh, se ci incontriamo in giro per il mondo, un po' di tempo, di tempo insieme. Lui è veramente. Gli piace la vita, sì, eh. è forte, è fortissimo. È una persona talmente talentuosa e, come ti posso dire, lui è così specifico in quello che vuole che è veramente maniacale anche nei suoi divertimenti. Ok che sono Beh. basati sulla sua curiosità, quindi gli piace magari scoprire un piatto, andare a quel ristorante o fare una cosa piuttosto che un'altra, quindi mi, mi diverto molto nel spendere diverso eh, tempo con lui. A Roma c'è rimasto Italia. abbastanza
1: legato a parte che eh, vedo che torna spesso. Lui è quasi romano, eh. cioè sì, lui è sì. italiano, sì, 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 spesso,
0: sì. spende sempre delle parole incredibili, torna sempre spesso, il Colosseo e il suo che ufficio, figa. insomma, <ride> sì, sì, l'ha, messo, l'ha pubblicato <ride> sì, quest'estate. Sì, sì. Eh, lui è veramente grande uomo, grandissimo carisma, Figo. Beh, ci credo. è figo ce ne sono tanti sai ognuno ti lascia un, un ricordo ma sai la cosa che a me mi colpisce di più è un po' più il popolo io sono molto per, per le cose semplici l'altro giorno mi ha chiamato una ragazza e mi ha detto senti ma eh, vorrei fare, mi ha dato il numero questo amico scusa volevo parlarti un attimo di qua di là io vorrei fare il matrimonio da te mm. dico certo co- con piacere No, sai perché mio papà si è sposato da te e il papà di mio papà, mio nonno, ha fatto lo stesso. Abbiamo fatto anche i battesimi da te. E tutti i Natali. E porca miseria lì ho detto: Ma questi sono 80 anni che seguono quello che faccio. 80 anni che seguono quello che faccio. Non c'è nessuna celebrity, non c'è nessuna conoscenza. Non c'è niente dal di fuori di questo vero valore. Cioè quando tu vedi un amore sincero, un affetto che si perpetua nel tempo solo perché vogliono stare con te, perché hanno dei ricordi con la tua famiglia, con te, in quel luogo, ragazzi...
1: Beh, riuscire a mantenere questo valore in questi tempi credo che sia veramente un grande orgoglio. È che figata, dai, questa è una figata. Poi si vede anche Madonna ogni tanto Vabbè, meglio, ogni me... tanto eh, scusami, Dio, lei viene. I chi, sono i, chi sono i primi che sono arrivati che ti ha un po', che ti ha un allora, po fatto capire. Uno
0: dei primi è stato Val Kimmer con, con, con Allora. Val Kimmer che venne con no, Colin Firth Con porca miseria. Vabbè, Val Kimmer. C- comunque, Val Kimber mi ricordo: più uno. Eh, aspetta, che me lo. No, non me lo ricordo da non fare. È un Stava girando un film con Oliver Stone. Ah. Eh, venne una sera e ci siamo presi subito con Val Kimber. Siamo diventati molto amici. Lui doveva rimanere per un mese a Roma e quindi uscivamo. Una sera sì e tre no, perché quella sera che uscivamo succedeva un casino tremendo <ride> e tornavamo a casa tardissimo okay. e siamo stati insieme praticamente per un mese, questa è un'altra amicizia che io Bello. ricordo tantissimo e ci siamo divertiti tanto. Chiaro. Un'altra figura importante è Richard Gir, anche lui ha una personalità totalmente diversa, un signore dei signori, una persona veramente incredibile. Tutte queste persone hanno lasciato un qualcosa nella mia vita e mi hanno anche aiutato nel mio lavoro. Io non ho mai chiesto nulla a loro, non gli ho mai telefonato una volta, non ho mai mandato un messaggio, non l'ho mai mandato un messaggio a Natale, a Pasqua, per fargli capire che io non volevo coltivare un qualcosa per cercare di approfittare per un, il termine, per un interesse perché era lontano da me anni luce quel pensiero io sono uscito con Val Kim, piuttosto che con altre persone altre celebrity solo perché avevamo del tempo insieme da spendere e ci siamo divertiti o non perché ci andava di farlo basta che quindi io sono, fe- io sono sempre fermo io aspetto gli eventi
1: ok e le cose accadono in qualche modo scusami prima le abbiamo citato all'inizio lebron james ma lebron james è venuto a roma o a, roma, roma. a roma? roma
0: sì 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 con For... la moglie per celebrare il matrimonio è venuto vanno? a roma eh sì sì sì
1: cosa, cosa mangia lebron james no preso... lui si è
0: sparato tutto praticamente cioè si è mangiato qualsiasi cosa nel menù gli abbiamo fatto di tutto proprio tutto davvero tutto, tutto, tutto. poi c'era un famoso chef vicino che si chiama Cavricci, che è una celebrity chef che in america fa un sacco di cose e quindi hanno unito il tavolo Mi sono seduto anch'io poi insomma è successo tutto un... che ci figata. siamo divertiti abbiamo no, lui mi dà l'idea pur
1: essendo veramente la persona con la cultura proprio de- dell'alimentazione una delle più incredibili st- dello sport però gli piace proprio Vabbè, Roma, mangiare bene quando vengono da Roma in
0: Italia cascano tutti guarda eh, le sì, diete eh. si interrompono Incredi- magicamente incredibilmente in <ride> sì <ride> come si una interrompo. magia esatto tra <ride> l'altro a proposito <ride> d'Italia
1: tutto questo percorso questo che abbiamo raccontato eccetera ti ha dato poi la credibilità come dicevo prima anche per essere l'ambasciatore dell'italianità all'estero e soprattutto per fare un programma televisivo eh, di, di successo dove tu vai in giro in qualche modo a giudicare i ristoranti italiani all'estero giusto cioè, eh, sì, Little, ver- Big Little Big Italy e yeah. che- Com'è nata questa esperienza? Intanto tu già avevi fatto televisione, perché fatto già, già arrivavi da Gambero Rosso. Sì,
0: sì, sì, ho fatto già circa dieci anni di televisione okay. eh, su un canale. Per non farsi
1: mancare niente, aggiungerei, nel senso... <ride>
0: no, vabbè, io ho sempre cercato di fare eh, televisione in virtù delle mie aziende. Certo. Quindi sì, era ho... tutto collegato, era cioè, organico. Ogni programma che lo studiavo, lo studiavo per cercare anche di avere... Una crescita certo. anche per, eh beh, anche per la fare. tua esatto.
1: persona per il tuo percorso per il tuo brand
0: il benchmark per la cucina per gli americani mm-hmm. la cucina italiana era little italy little italy piano piano sta diventando sempre più piccola è stata fagogirata dai cinesi ormai è, eh sì, è, è chinatown ok dentro Little Italy c'è una cucina che rappresenta diciamo, il fine secondo dopoguerra Va bene? che è una cucina fantastica che io adoro, amo ma che non, ha, non è andata avanti l'amo dal punto di vista di condivisione e di unione perché ha unito tutta quella parte di immigrazione degli italiani che hanno formato poi il tessuto sociale anche vincente degli Stati Uniti Noi siamo migrati, siamo andati negli Stati Uniti, abbiamo fatto anche la fortuna di quel paese attraverso tante famiglie italiane. Qualcuno ha fatto un po' di casino, sappiamo perché, qualcun altro invece ha fatto impresa seria, vera, ok? La cucina è l'elemento di unione che c'è tra gli Stati Uniti e l'Italia. Ho detto, se questo è il benchmark, dobbiamo cercare di trasportarlo e di raccontare la... Tradizione e la contemporaneità della cucina italiana. Che non è possibile che andiamo sempre a raccontare questa roba qua che non c'è più, questa roba c'è, ce la manteniamo. È un qualcosa che dobbiamo anche levare, mettiamolo in un museo, cioè raccontiamo cosa è accaduto perché queste famiglie hanno portato questa cucina, i valori di questa cucina dall'altra parte del mondo e perché ha avuto questo successo. All'altra parte raccontiamo anche come ci stiamo evolendo, sì. evolvendo sì. e quindi quando mi hanno proposto il programma non ho esitato ad accettare all'istante perché era una roba che proprio avevo nel sangue nelle mie corde non potevo non farlo era impossibile per me dire di no quando mi hanno proposto sai di solito no tu fai un po il figo quando c'è un contratto importante davanti dici beh adesso chiamo gli avvocati vediamo che fa io ho detto sì (ride) <ride> preso, sì, pre- Va preso, vabbè, okay, vabbè, beh c'era tutto, cioè, se faccio. ci pensi
1: adesso che insomma, conosco meglio anche tutto il tuo percorso <ride> dentro questa avventura c'è, c'è tutto, c'è tutto quello che, che, che hai fatto, che ti racconta, che ti rappresenta anche la voglia di condividerlo con gli altri, c'è qualcosa tra le tante avventure, tra le tante realtà che hai scoperto poi appunto non solo negli Stati Uniti ma un po' dappertutto nel mondo che, che dici cazzo che bella idea questi ragazzi che hanno avuto avrei potuto allora
0: tanti hanno tante idee però guarda la cosa che a me mi colpisce sempre è l'incredibile senso l'Italian Proud che ha questa gente quando tu fai, fai quando tu metti a disposizione il valore del, della fatica del sacrificio per realizzare un tuo sogno già è difficile farla a casa pensa fuori questa è gente che ha già di sé nel proprio DNA la difficoltà nel sangue, la difficoltà sopra ad altre difficoltà, rende un percorso veramente tosto. La strada è sempre in salita, non è un viaggio di piacere. Questa gente è incredibilmente fantastica e al pubblico piace tanto perché hanno qualcosa di diverso e amano l'Italia più di qualsiasi cosa. La parte emozionale del programma durante l'intervista è proprio questa. Io a volte ho dovuto fermare le riprese perché, cameraman regia, autori io eravamo talmente commossi che non riuscivamo a girare pazzesco
1: <ride> no, però ci credo che quella è vita, è vita vera quella, pazzesco, credi story... e
0: comunque noi credo che con questo programma abbiamo inventato un tono voice diverso Chiaro. rispetto agli altri programmi eh, che ci sono in cucina eh, il programma va bene va molto bene, questa parte asiatica sta convincendo e c'è un'italianità diversa c'è sì. un'italianità sai se, quando vai in america sono un po i valori anglosassoni no sono anche i valori un po che possono accomunare un europeo quindi ci sono dei valori sia economici perdonami e ci metto anche un family value dentro Chiaro. cioè porto la tradizione Qual... mia però penso al business ok
1: quali, quali sono i più grandi come dire non dico errori però fraintendimenti che della cucina italiana all'estero cioè dalla pizza con l'ananas tempo Vabbè, no no però no, un no, paio di esempi <ride> da, ah, no, da, devo... dalla pizza con ah, l'ananas no, cioè, no non voglio parlare cioè, no, non c'è, no quindi non anche tu sei si contro silenzio stampa no, no, no mi no, sembra, no, no, mi sembra più stampa. che giusto e no per chiudere poi perché ovviamente si potrebbe andare avanti delle ore ma Uh, no, in... ma
0: io ho tempo per stare con te. Ok,
1: no, non so che ora so che è un no, treno. No, no, nel... io
0: rimango qua. Voglio <ride> no, stare a bellezza, è molto
1: interessante. E come ne voglio andare? Anche la parte dei social adesso. Come la vivi? La parte dei social che è arrivata nella tua vita? La parte vita? dei social, io sia sono... per te che per l'attività, perché poi è importante. Sono
0: un, un super boomerissimo. <ride> non riesco. Per fortuna, ho la mia agensiera Light: sì, che ti dà una mano: le cose mie, cioè i miei due tre angeli, uno in particolare. Sì che mi, mi supporta in tutto quello che faccio e quindi lei è in totale autonomia okay. avanti perché in realtà ecco, è, è, un, è un po' un assillo eh, perché, perché mi chiama sempre mi manda i messaggi no dobbiamo fare questo però ma io è, è... No, guarda che mi devi <ride> fare questo video perché guarda che tu devi lo so ma guarda che sto, mi sto occupando di un'altra cosa eh però non si fa così eh, io sono social manager tua sa? mica. <ride> E eh, mica cavoli, sa. tu mi devi, io sono tipo notaio tuo, Mi fa, capito? Eh, eh beh,
1: bene. Eh, la metafora <ride> mi sembra, il paragone <ride> mi sembra interessante, anche perché poi in realtà è, è realmente una cosa importante. Adesso, Un valore no?
0: aggiunto incredibile, ehm, eh, ho, ho la fortuna di... Eh, guarda, la capacità di GIF fa impresa è quella di individuare quello che tu sai fare bene e quello che non sai fare. Avere la forza di dire Io non riesco a fare una cosa E me lo faccio fare da qualcuno Che è molto più bravo di me È una bella
1: È un valore Esatto sì ho notato che quindi tutte grazie le Magno storie, diciamo dai, in realtà tutto questo per ringraziare poi alla, alla, alla fine e, e quindi in realtà beh, io vedo no, seguendoti cioè tu posti molte cose anche tu e della tua vita sei molto tranquillo da quel punto di vista Sul, sull'attività come è gestita la parte Sulle social sull'attività
0: seguiamo le stagioni siamo fortunati abbiamo tanti piatti da poter postare da poter mettere quindi eh, e quindi insomma eh, sono, sono, sono contento certe
1: foto fanno venire proprio voglia di eh, chiamare contenta, immediatamente vedrai tra un
0: po' vedrai <ride> okay. tra un po' no a proposito c'è una grande eh. sorpresa ma tu vedrai vedrai okay. <ride>
1: vedrai 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 a me no. piace
0: Milano non lo so perché okay. ma sto bene qua a Milano ci sto, ci beh, sto, bene,
1: questo, sto è molto, bene. questo è molto interessante, molto interessante perché è molto più vicino e... no i pro- progetti nuovi invece c'era una cosina nuova Ma su Milano
0: per caso? no non lo so quello che, quello che puoi <ride> dire quello che puoi <ride> dire quando poi uscirà questa puntata ti dico che sono molto eh, contento perché nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di incontrare una famiglia che sono i miei partner molto importanti e un mio amico e insieme noi tre ci stiamo organizzando ehm, l'apertura di un nuovo posto oh. io adoro gli hamburger okay. loro anche e, e quindi stiamo cercando di ehm, cogliere l'opportunità di vedere l'hamburger dal punto di vista di uno chef Che non vuol dire fare l'hamburger gourmet. Anzi, è un albergo, è è un hamburger che come scopo ha un piatto popolare, quindi con dei costi, diciamo, contenuti, ok? Ma la qualità deve essere elevata all'ennesima potenza, ok? Quindi, grandi sapori, ricette che si conoscono, cose che nelle famiglie italiane sono comuni da preparare, perché adesso... Tanti cucinano a tanti no, ma quelli che cucinano lo fanno chiaramente. Si mangia benissimo in Italia. E quindi parte questo progetto che vuole anche parlare a un pubblico più giovane e sicuramente lo vuole fare mettendo al centro un unico interesse, la qualità. Ci sono tantissime hamburger, ragazzi, guardate, che a volte mangiamo delle cose che sono veramente quasi improponibili. Noi vogliamo, vogliamo riuscire nell'obiettivo di fare qualità. A dei prezzi bassi e quindi abbiamo messo un gruppetto insomma serio. Sì. Eh, Parlo della famiglia Moretti sì. de Rosa, Albereta, insomma. L'abbiamo, sì, l'abbiamo citato, citato proprio, prima. proprio prima. Sono una famiglia veramente incredibile che ha visto ha fatto dell'innovazione una, una storia, una carriera incredibile. Hanno un percorso veramente fantastico. Il figlio di Martino, che è un mio grande amico, si chiama Vittorio, è il mio partner. credo che sia uno tra i giovani più talentosi che noi abbiamo nel nostro settore, ha la capacità di individuare e intercettare tutte quelle che sono le esigenze dei ragazzi della... Della, della sua età, e poi si sveglia presto la mattina, sveglietta veloce e tutto. Insomma, quindi siamo io, Vittorio, e poi c'è un altro mio amico con cui mi ero sempre ripromesso di fare un qualcosa a New York. Però abbiamo declinata qui a Roma, che è Alessandro Catalan. Ah. Siamo io, Alessandro e la famiglia Moretti. Martini, quindi partiamo con questo Ma bel progetto. Alessandro fa direttore artistico, sarà direttore artistico più forte di tutti vabbè ah, vabbè ma è un bel lavoro sì sì sì, sì, sì. Beh, cazzo.
1: Quindi, beh, insomma adesso mi è venuta fame innanzitutto e, e dai, quindi muovetevi, io, a, fa... muovetevi volevo, a fare tutto io
0: volevo beh eh. dai ci sarà da divertirsi non ti posso, eh, posso da ancora, non ti posso ancora raccontare le ricette ma ti posso dire che ho fatto un testing l'altro giorno in albereta dai che figata no ragazzi no ragazzi è durato ore ma la cosa bella è che mangiando tu ti accorgevi di mangiare un prodotto veramente diverso. Il fornitore che abbiamo è un altro grandissimo player, amico della famiglia Moretti, che hanno un ristorante diciamo che è basato proprio sull'esperienza di questo grande macellaio, questo ristorante si chiama Quintare di del sì. Busco, della famiglia De Rosa Moretti, e da lì abbiamo declinato e quindi sta nascendo Quintalino. Okay. la carne di Quintalino ce la fornirà Dario Cecchini
1: ah, Dario Cecchini sì, sì, sì. è
0: un macellaio di macellai è, veramente, è, è, è un macellaio che ha una visione del suo lavoro
1: Vabbè, topo, sulla sostenibilità,
0: sulla qualità che è un qualcosa veramente di incredibile ci siamo uniti proprio noi insieme perché abbiamo detto se ci uniamo insieme forse riusciamo a fare leva sui fornitori e su tutto e riusciamo a dare un prodotto di altissima qualità ma a dei prezzi contenuti affinché vale. tutti lo possano mangiare
1: e mangiarne anche più di uno, che mi sembra importante. Eh, vabbè, Beh, quello... Tra l'altro, poi anche il destino, sì. perché Ale, se non sbaglio, a New York, a Brooklyn sta più o meno nella zona, eh, eh, vive proprio eh, a Williamsburg. Vive lì vicino sì, a, sì, lì sì, a Williamsburg. Sì. Beh, quindi, sì, ci sì, sono sì. proprio dei, dei fattori: il destino, in vabbè, qualche noi siamo, modo: siamo
0: amici, ci vediamo sempre a New York, quindi sì, insomma, sì, lo, lo sapevo. E quindi dai stanno facendo una bellissima dai, grande, storia sono stracontento per persone che la pensano un po' allo stesso modo è solo una... l'inizio
1: di qualcosa cioè guarda quante cose sono successe io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata mandiri, eh, no volevo solo Quello sapere sono? delle, ah, delle ah. 500 magliette della Lazio perché io prima ti faccio vedere
0: con molto orgoglio <ride> le
1: mie le mie le mie maglie e tu mi fai sai io ne ho 500 della Lazio sì, io
0: sono molto tifoso della, <ride> e sono un un grande collezionista e quindi colleziono da, da sempre okay. le maglie della Lazio e, e vai la vai. più importante beh dai oh, ce ne sono ce ne, dove c'è stata un po più sofferenza tipo non la sei. maglia del meno 9 le maglie delle vittorie sono quelle che ti godi un po in modo diverso dove Cazzo. invece hai sofferto che hai rischiato quasi di scomparire sono quelle a cui tengo di più
1: scusami invece a brooklyn vai a vedere i brooklyn nets eh? o basket nba vai un Dici, po a vedere vado, vado, vai. Vado, ogni
0: tanto vado e però la, la, la veracità eh, e la non so la passione che abbiamo noi là è molto entertainment quindi sì, da vedere sì, veramente uno, show, uno è show bellissimo fantastico però io sono proprio un tifoso però se vai a vedere la Lazio la vedo, è diverso eh, ho, capito, dai, ho eh.
1: capito fra grazie mille davvero cioè Moretti stato... che sono tutti del Genoa e eh, mi hanno ah, sì. battuto
0: all'Olimpico e mi hanno ancora mi prendono in giro su Whatsapp il bello sono questo, disperato eh. il, bello, ma... il bello volevo sciogliere questo. la società poi ho detto <ride> no vabbè continuiamo che non è il caso per un gol di Retequiti cancellare questo bel sogno
1: andiamo avanti insieme tutto può succedere Francesco ti ringrazio tantissimo davvero credo che sia stata una chiacchierata di grande ispirazione per, per tanti coloro che ci hanno ascoltato. in bocca al lupo per tutto non vedo l'ora di venire a trovarti cioè tu sei nel mio basement io devo venire nel tuo che non è un basement <ride> è un posto clamoroso che si era un York. Allora,
0: hamburger prima dai da Guittarino hamburger prima eh? andato okay, a fare pronto. fatto grazie, grazie davvero tanto grazie Francesco pannella, è passato dal Ciao. basement